Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och, och, och en fråga jag ställde mig själv när jag hade min, min lilla svacka var så här, okej, okay, vill jag må så här på Lania? Vill jag, vill jag vara den här negativa, bittra människan som bara ser så jättemörkt? Är det så jag vill göra mitt liv? Fine, lev det. Men gnäll inte. Mm. Det var som att jag typ gick utanför min kropp och pratade med en liten flicka. Alltså det var lite kul. Utanför kroppmetoden är en jättevanlig mm. metod. Mm. I, både i medita- meditation. Varför pratar jag så mycket om meditation som om jag är jätteduktig på det? Men <laughs> faktiskt att man, att man provar att se på sig själv utifrån. Ja. Vad hade du velat säga till dig själv mm. utifrån? Mm. Eller utifrån att liksom, om jag... Om jag skulle leva i en film kan det också vara många som så här liten ja. taktik. Att om jag skulle gå in i en situation som jag absolut inte vill gå in i. Mm. Men om jag låtsas som att det är en film. Om jag låtsas som att det inte är på riktigt. Ja. Jag är bara där som en actor. Alltså det låter mm. jättekonstigt. Men det är faktiskt det funkar. Ja. Att just det här att kolla på saker och ting från ett annat perspektiv. Ja. Ja. Okej, okay, jag blev lite nervös. Alltså jag blev nervös nu när jag ska berätta detta. Okej. Okay. Uh, behöver jag någonting? Ja, men sitta ner. Sitter du ner? Ja, är det okej? Okay? Jag var ju på massage i veckan. Mm. Afrodita. <laughs> jag tänkte, jag har precis kommit fram till Malmö från Stockholm. Och tänkte, nu ska jag på massage, jag ska slappna av. Mm. Det kommer bli myspis. Och så är det då en man som tar emot mig. Men är inte det din vanliga massör som du brukar göra? Nej, jag gick till en annan den här gången. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Och den här mannen... Eh, alltså det blir bara så fel i receptionen för att uttala mitt namn typ Julia. Ja. Jag vet inte hur Apollon... Uttala ditt namn Julia. Men, men han sa typ Apollonia. Alltså jag vet inte vad han ah, sa. Okay. Mm. Och bara där blev fel. Jag bara, vad är det jag? Apollonia? Jag vet inte. Och det var jag tydligen. Um, så det var bara så konstig stämning. Och sen så skulle jag då... <laughs> Eh, ta av mig eh, och det kan ut och, och yeah. då, då frågar jag som att jag är typ efter Vänta lite, förlåt måste bara, Du måste förklara en grej för mig yeah. Delvis, alltså, vad pratar vi om vad har du för intryck av den här personen? Alltså, vad är det för han har mask på sig, jag har ingen aning ja, okay. om han är du, har ingen, du har ingen ålder du vet mm, liksom inte. Jo men det får jag på sen okay. <laughs> I alla fall Nej, men, Och jag som att jag är sån jävla rookie bara ska jag ta av mig, vad ska jag ta av mig som att jag inte vet och sen så har jag på mig liksom en BH-banden. Yeah. Och så när han kom in så sitter jag där liksom med det här täcket och bara ska jag ta mig BH-banden. <laughs> har du aldrig varit på massage? Ja, men jag blev bara helt ställd. Men alltså det, det är inte det som är det sjukaste. Det sjukaste mm. är när han jag tar på min rygg. Mm. Afrodite. Alltså det var som att jag kunde blunda och typ så tänka på min kille. Och det hade varit skönt. Alltså det var någonting med hans händer. Alltså det var kärlek. Okej, okay, ja, okay, jag behövde fråga. Jag hade jättemånga frågor där en sekund. Okej, okay, så det var bra. Det var bra med så. Det var bra, men det var lite konstigt. Alltså när han tog på mig. Han hade, han hade inga bad intentions. Jag vill inte mm. anklaga honom. Det, det ligger hos mig. Mm. Men det var som att, alltså det, det var kärlek i ja, de okay, händerna. Okay. Och jag blev liksom helt Du blev obekväm. Jag blev så obekväm mm. och ställd. <laughs> och, 
Det känns som att jag typ, jag vet inte. Yeah. Alltså det var bara så sjukt. Yeah. Okay. Jag känner mig så jävla obekväm. Yeah. Tror du det är maktes då? Ja, för att han sa, han bara, kan du slappna av? Kan du, spänn inte dig nu. Ta handen här, lägg den här. Jag kan inte massera dig ifall du är så spänd. Och jag, och jag bara, nej men alltså du vet, jag var i Stockholm precis. Och du vet, mycket stress och jag kom precis in och bagaget ligger här. Och jag har fortfarande liksom pulsen i, i halsen. Men det handlar ju om att jag bara blev obekväm för att han såg ut. Det var så skönt. Det var så skönt att han såg ut som han gjorde. Han var snygg alltså. Jag tror det. <laughs> I dina ögon så var han snygg. Men han såg liksom bra ut utifrån att han, han var liksom en tränad kille, bredaxlad, vältalig. Och så man ser han som en gud. Ja. Alltså det var som en gud. Men gud vad okej. Okay. Mm. Jag måste berätta lite för dig. Men vad hände sen då? Du, du bara genomled, du blev mer spänd efter än vad du var innan typ. Ja men typ, ja, okay. jag försökte slappna av men, men alltså, jag kunde inte slappna av. <laughs> <laughs> och, och han var jättetrevlig och jätteprofessionell men det, det, det sitter liksom i din inställning tror jag, mm. som i allt annat. Mm. Jag hade bestämt mig att det kommer bli pinsamt för utan att det fel, bara det störde jag mig på. Och sen liksom att jag bara ska ta av mig, nej vad fan ska man se med med polon på? Ja mm. fan inte ska. <laughs> jag fattar, jag har ju alltid varit lite så här obekväm med att bli masserad av män generellt just av den rädslan som du pratar om nu. Alltså lite så här att det känns som att delvis så blir man väldigt medveten om sin kropp av någon konstig anledning. Ja. Alltså du känner igen det jag känner. Alltså jag, alltså jag vet inte hur mycket filt vi ska ha på den. Men när han då masserar mig. Ni som inte vill lyssna stäng av. Tänkte du då typ så här, är jag är jag rakad? Ja. Oh my god, hur visste du? Att jag såg det på din min. <laughs> men då, tar, då ligger jag på rygg liksom. Mm. Och då ska han se låret. Mm. Och, och då täcker han liksom... Man lägger ju typ en... Man lägger, yeah. precis. Och då tänker jag, ja, oh, jag har en bikinilinje. <laughs> <laughs> och jag tänker så här, skitsamma. Om jag har det, då får jag ha det. <laughs> oh my god, att jag säger detta på den. Ja, men det ser vad roligt. Det är ju sådär sjukt också. Att du stackar, du kommer från Stockholm. Du har varit jättestressad. Du ska bara gå på en massage. Och så kommer du dit och så kan du inte slappna av. Och jag vet också hur du är när du är spänd. Det är så att du är så fucking spänd. Jag kan bara se mig. Jag kan bara se framför mig hur du sitter och spänner dig på den här massagebädden. Undrar om han tänkte typ så här, så typ gilla hon mig? <laughs> Vad är grejen? Typ så här, fråga dig. Han frågar dig, jag kan inte massera, jag kan inte massera dig om ja. du är så spänd. Ja. Men då lärde mig, då känner jag så här, okej okay, men jag ska bara andas in och ut. Och, då, mm. och det hjälpte lite i alla fall. Mm. Men kunde du njuta av massagen? Ja men alltså han var, han var så nice, alltså, han var duktig. Wow. Så jag, jag njöt ju. Yeah. Men jag hade det kändes nog, fel. Det kändes fel. Och, <laughs> men vissa men har ju bara härliga händer. Liksom. Mm. Och så är det. Alltså, det är som att man har någon form av värme eller någonting i sina händer som gör det speciellt. Det är mm. samma som hon som är vår ansikts... Vad heter hon? Vår hudterapeut ja. som vi går till. Som mm. gör ansiktsbehandling hos Lisen. Mm. Alltså hennes händer. Alltså, bara hon lägger sina händer på mitt ansikte, på mitt huvud, på mina axlar. Det är som att jag bara... Alltså det är någonting med hennes händer <laughs> ja. Och det är såklart att det blir lite läskigt Om det då är en man Som du misstänker så bra <laughs> Och du bara så här: Wow okej, okay, vad händer typ, Är det okej okay för mig att njuta av det här <laughs> Ja men typ ja, Men hallå, vad har hänt? Alltså jag har inte träffat dig på en vecka Det är fan inte okej okay. Har du inte? Jag träffade dig i I onsdags Av en slump när jag var på väg hem från den här massagen och då snackade du i telefon, så jag sa bara, hej! 
Ja, ja, ja. Det är onsdags denna vecka. Ja. Ja, ja, men vi hängde väl i helgen? Eller, alltså det, sjuka, det här är ju det sjukaste. Det är ju så konstigt när man går på stan och sen stöter man på typ, alltså ens bästa vän. Ja. Det är ju liksom random. Man bara, hej, känna läget. Typ som att vi inte känner varandra. Det Så konstigt. Men ja, den här veckan som har varit, vad fan har jag gjort egentligen? Alltså jag, jag känns som jag har tappat helt perspektiv på vad som är måndag, vad som är helg. Alltså det känns som att allting bara går in i varandra. Och nu är det fredag idag mm. när vi poddar den här. Mm. Och det känns också lite så här. Jag vet inte vad som händer med tiden. Jag får okay. inte grepp om det. Vad har du gjort då? Ingenting. Alltså jag, har, <laughs> jag har inte gjort någonting förutom att jag har, liksom har jobbat. Eh, och jag försöker anstränga mig så lite som möjligt fysiskt. För jag är fortfarande inte helt återställd från hela coronaskiten. Och känner väl typ att jag bara så här. Jag, går, jag vaknar varje morgon och tänker så här. Idag ska jag känna mig normal igen. Mm. Så det är typ där jag är. Jag kan inte riktigt sätta någon typ. Idag är det onsdag, idag är det torsdag. Jag bara vaknar så här. Mår jag bra idag? Mår jag bra idag? Alltså typ lite så. Så att, nej, jag har nog kanske inte varit jätte närvarande. Mm. Men eh, jag har eh, jag har jobbat på som vanligt. Du har det Som ändå. tur så har jag liksom ingen sån här järndimma som man ändå snackar mycket om. Så här, jag känner att jag kan funka rent. Ja, alltså jag skulle inte säga att jag har, är det skarpaste jag någonsin har varit. Men jag kan ändå jobba, jag kan mm. ändå liksom eh, ha konversationer. Ja, så det är lugnt. Men det är mer det här fysiska. Och det är ju sånt som man inte tänker på. Alltså bara ta en lur på stan eller en fika på stan. Då måste jag tänka mig, orkar jag gå ner och gå tillbaka? Mm. Alltså du vet, sånt ja. som man bara tagit för givet. Ja, shit alltså. Så att, ja. ja men jag tror det är helt rätt att, att återhämta. Att du ger dig själv den tiden. Mm. Att, att liksom slowly komma tillbaka. Ja. Det finns ju inget annat sätt. Nej, vi får se helt enkelt. One day mm. I will be normal again. Men yeah. du då, du har haft en jättehektisk... Ja, men jag har haft en... Alltså jag är väldigt trött. Jag tog en powernap innan jag kom hit, därför jag säger förlåt. Mm. Eh, nej, men jag, jag var i Stockholm tidigare i veckan. Vi hade vårt första, eh, vår första aktivering med Säker Stil. Vi har förlängt samarbete med dem på Hövding, vilket är superskoj. Eh, och eh, ja, vi hade den här liven på Instagram. Mm. Och, med jobbet. Eh, vad sa du? Med jobbet. Precis. Eh, med syftet att prata liksom stilsäker cykellux och... De har liksom ett helt fantastiskt team bakom eh, som verkligen har roddat i det här projektet och gjort det så himla, himla bra. Eh, och såklart eh, Säkerstil-duon som levererade och eh, jag är jättenöjd. Men eh, det är mycket planering och sen att ta sig till Stockholm. Jag hade ändå lite möten inbokade för jag kände att eh, nej men det får passa på, ni är ändå här. Och mm. eventet var ju ganska sent på kvällen. Jag var inte hemma förrän klockan elva. Mm. Träffade man bland annat Angela eh, som vi båda följer som är så härlig och ge massa energi. Nej, men så det, var, det var rätt nice att komma bort. Men jag är jättetrött mm. och funderar mycket på det här med hur jag levde innan. Hur vi levde innan. Det som att vi är jättegamla. Men mm. innan den här pandemin när man lätt kunde få förlänga. Alltså jag minns när vi lanserade Hövding 3. Alltså en, en, på en vecka kunde jag vara i liksom London. Sen var jag i Köpenhamn. Helt plötsligt skulle jag åka till Tyskland veckan efter. Och det var... Ingenting jag ifrågasatt utan jag körde bara på. Mm. Och jag vet inte hur jag, hur jag höll mig pigg. Alltså jag tror att det, det livet känns som att vi aldrig någonsin kommer att kunna gå tillbaka till. Alltså jag tror inte det är hållbart för någon. Mm. Att göra så som vi, jobba så som vi gjorde. Jag tror att nu när man också har saktat ner. Och liksom någonstans har behövt vara mycket mer effektiv på något sätt. Genom att man kör mycket digitala möten. Mm. Du vet det är inte så mycket fara att flänga. Så inser man hur mycket energi man la på det. Alltså ja. så mycket man... Jag känner att jag har ju aldrig producerat så mycket som jag har gjort nu, egentligen. Mm. 
Så jag menar, alltså man har ju mycket mer tid att göra, producera, nu yeah. när man inte behöver ta den där liksom, taxin dit eller flyga dit eller sova över där två dagar, du vet, få ihop logistiken kring det. Mm. Och det tycker jag ändå är på något sätt positivt. Såklart och absolut hållbart för miljön och hela den aspekten och för hälsan på tal om mm. att vara trött. Men jag tror att, nej vi kommer inte komma tillbaka till samma nivå. Men det kommer absolut ändå ske att man måste se så man måste mm. ta liksom det där mötet med den distributören i jag, Tyskland. Mm. Um, men ja, det är så intressanta tankar liksom, hur man var den här go-gettern uh, mm. innan och bara körde på. Och det kan man ju fortfarande vara. Jag träffade en jättehärlig kille som heter Heisam som driver sitt egna DTC-brand, um, parfymolja, mm. Uniform Scents. Och han har byggt upp det helt organiskt. Får så sjukt bra PR. Alltså alla skriver om honom och hans produkter. Och, och det jag funderar på när jag satt i, i mötet med honom. Var så här, okay, vad, det är ju någonting med den här personen med, med drivet. Vad är det? Så jag ställde frågan. Bara liksom, vad är det som driver dig? Mm. Då sa han det. Han bara nej men det är liksom att förändra. Och hela tiden driva på. Ingenting kommer gratis. Utan man måste jaga. Och det förklarar varför han är så framgångsrik i det han har gjort. Och jag kan bli väldigt inspirerad av den här go-getter-mentaliteten. Mm. Vad heter du honom? Vi föreläste 2019, när man kunde göra det, på mm. internetstiftelsen, internetdagarna. Okej. Okay. Mm. Då satt vi i en panel och då pratade han om, för han, byggde, han hade startat någon PR-byrå på den tiden. Och han är typ 23 år gammal, alltså han är jätteung. Mm. Men bara ta för sig. Och han var också, han bara, ja, men du är också jättegrym Apollonie. Du har, du har liksom föreläst och du har en podd och du är på huvding. Du borde också bara satsa. Och man bara, åh, oh, wow. Satsa på vad? Jag vet inte, på mig själv. Mm. Mm. <laughs> uh, bara gav mig sån här inspiration. Och hör det från någon som är så ung. Ja, uh, man blir tacksam på något mm. sätt, jag vet inte. Alltså, jag känner ju att det, det är så intressant. Hela den här, vad heter det, lite entreprenörsvågen. Som jag ändå tycker att vi just nu befinner oss i. Det här med att det är så många unga, riktigt grymma människor som bara blommar upp. Som bara poppar upp. Mm. Som bara startar sådana här coola grejer. Och det är ju en grej, en aspekt av det. Att det är så här, åh, de här, alla de här människorna är så grymma, de är drivet. Men sen är det ju också den andra aspekten kring det. Alltså det här med att, okej. Okay, vad ska man säga, finns det en prestige i att vara entreprenör versus att vara alltså det är nästan anställd? Blivit, ja, det är nästan blivit typ ett skällsord att vara anställd. Mm. Eller typ mellanmjölks, eller vad man säger, mellanchefer har ju nästan blivit ett skällsord. Gud ja, det här paddel och hövdingen på med en voj. Men det, det är ju typ nästan som att man gör när av en mm. sån profil versus entreprenören. Wow, vad coolt det är att vara entreprenör just nu. Mm. Alltså det här skiftet, jag tycker det är lite intressant. Mm. Alltså har du funderat på dig själv liksom så här, För att jag märker att vi, vi När vi hyllar folk så är vi så här, Åh men det är för att han eller hon startade det De gjorde dit alltså det, är så här, det är alltid kopplat till någon form av cool startup mm. Vi är ju också torsk på det här Ja men lite um, Men just med, med som då För att ha honom som ett exempel Alltså för mig så här alla kan ju mer eller mindre starta bolag. Det är inte så svårt att starta ett AB och så har du liksom 25 000 och så har du ett bolag som mm. heter någonting. Men det här att skapa, att bygga, mm. det är en viss mentalitet, inställning, mm. driv som krävs. Mm. Och jag tror det är det som särskiljer liksom entreprenören från entreprenören. För det är så lätt idag att starta upp en startup. Mm. 
Så tänker jag. Ja. Och, och jag träffar ju väldigt mycket folk nu. Um, och jag märker ju det att det är ju de med det här drivet som man kommer ihåg. Jag har inte snackat med den här killen idag, tre dagar senare, om inte det var någonting som satte sig. Mm. Mm. Eller Angela som har liksom, som är anställd men som har liksom den här energin som smittar av sig. Mm. Mm. Jag tycker bara det är så härligt med, med människor som har den impakten. Mm. Jag tror vi snackade om lite på den innan att det kan vara, eller privat kanske vi har gjort det, men liksom människor som har liksom motsatt effekt. Att när, man, när de kommer in i rummet så bara mår man dåligt. Alltså det är mm. det sämsta betyget. Jag träffade faktiskt också eh, Alexandra och Sofia som har grundat hon. Mm. Hälsar så jättemycket Och då pratar vi också om det med framgång Vad är definitionen? Är det då liksom att man har startat x antal startups Som man har x miljoner på banken mm. Eller kan det vara så simpelt att Om du lämnat rum This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kommer någon sakna dig? Och om svaret är ja, då är du fan framgångsrik. Mm. Fy fan vilken press man ändå sätter på människor nu känner jag lite. Alltså, jag fattar vad du menar och jag håller ju med dig. Jag vill också ha en impact på folk. Men samtidigt så kan jag känna så här, har vi inte tillräckligt mycket press i livet på att vi ska se bra ut, vi ska vara smarta, vi ska vara hit och dit. Nu ska vi också tänka hela tiden att nu går jag in i ett rum så ska jag liksom så här, göra en impact på folk. För det lyser ju också igenom när det inte är genuint. Alltså det, det känns som att det är en sån grej som man antingen har eller inte har. Precis, ja. antingen har det så har du inte det. Ja. Och det behöver inte bara att du Så försök det. inte ens för Nej, det. Nej, precis. Och det här behöver inte att du har en impact att du tar fram världens finaste powerpoint. Utan det kan vara att du har liksom förmåga att få folk att känna sig sedda. Mm. Att du ser folk i ögonen, du lyssnar alltså, in. Det finns ju skitmånga som pratar om Bill Clinton. Mm. Som en sån person Okej okay. <laughs> Vilket jag tycker är otippat yeah. eh, alltså, Jag vet inte var jag läste det Men någonstans så är det ju många som har skrivit under på Att Bill Clinton är en person Man tänker ju inte på det Nej. när man ser honom på tv Eller när man hör om honom eller liksom, Nu är inte vi kanske uppvuxna i den tiden Så att vi var jätteallerta när han var aktuell <laughs> ja. Men han var tydligen en sån person Som kunde liksom vet, catch a room, du vet, så hela rummet vände sig, allting handlade om honom fast på ett väldigt genuint sätt, det var inte mm. att han hörde och så, och jag faktiskt, jag blev lite fascinerad av människor som har den alltså, vad ska man säga, förmågan för det handlar ju inte 
om att så här, gå in och bara känna här är jag, utan det är oftast någonting som är så lite subtilt. Mm. Jag älskar sådana människor. Det är så coolt. Alltså jag älskar människor som har den impakten, när man bara känner av energin i rummet. Ja. Och sen ogillar jag människor som bara tar energi. Ja. Jag har träffat många sådana i mitt liv. Mm. Fixar inte det. Nej. Oh. Nej, det är klart. Och det är också, det är också lite så här, det kanske var... Det, ja. Men tillbaka till liksom pressen och hetsen som du var inne på. Alltså mm. den är också viktig att lyfta. Men det är också så här, finns en definition eller vart går gränsen? Jag kan inte definiera det, men man, man känner ju också av det när det blir så här. Nu kör vi! Ja men till exempel, jag tycker ju, vi, vi har ju ny, 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 nyligen så har ju alla sett den här snabba cash-serien. Ja. Eh, och där visar de ju lite den här startup-världen. Du vet, åh nu ska vi få in miljoner, investera, växa, du vet hela den. Mm. Det känner jag är hets. Ja. Alltså den, den, det är liksom inte så här jag vill skapa någonting, jag vill förändra någonting. Utan det handlar bara om pengar, 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 pengar för saker att växa. Mm. Och nu i detta fallet också kriminellt. Alltså, <laughs> nej men typ, så det, det, mm. det är ju den gränsen som är lite så här. När, är det, när blir den här lite, lite, vad ska man säga, vulgära startup-världen? Mm. Och när blir det inspiration, skapa, ändra, du vet så här. Mm. Den är lite fin. Ja. Lite som finlir. Ja, men faktiskt. Men okej, okay, så du har fått massa ny energi i alla, mm. i alla fall. Du har träffat massa nya människor. Mm. Är det liksom det du gör nu när du åker till Stockholm? Du bara träffar massa folk. Mm, passa på att bygga upp mig på möten. Ja. Vad har du för agenda när du gör det? Vad tänker du? Vad är syftet? Ja, men, alltså typ, ja, men som Angela. Alltså hon gick ju från att vara en Insta-blanch-kollega till att där vi byter erfarenhet. Jag faktiskt gillar henne. Hon är liksom en vän. Mm. Eh, och då får man liksom det bästa av båda Mm. Men sen även andra personer som kanske då har startat någonting eller jobbar kanske med någon form av marketing som jag är nyfiken på. Där jag vill bara tanka liksom mm. kunskap och inspiration. Mm. Uh, ibland är det rena så här influence onboarding. Typ, Oj, du har fått en hövding, okay, så här funkar den, ska berätta lite om bolaget så att de känner att de liksom är en del av communityt. Uh, men det känns som att i, I vår generation så flyttar ju allt samman Det är inte bara business, det är också pleasure mm. Vänskap eh, och härlig inspiration Och det är det jag älskar Att det inte är det här liksom Ja ah, hej, vad trevligt, ja ah, Apollonia mm. mm. Alltså att, att, att man kan ändå vara liksom genuin Alltså och, undra lite om de här klassiska nätverksträffarna Som man ändå hade innan Du vet de här när man liksom gick runt med typ en name tag Ja visitkorten Ja men om det är ändå någonstans är över Ja men det tror jag Alltså jag tror inte att det funkar för mig ni när världen kanske öppnas upp igen. Mm. Jag vill inte gå på den typen av event. Alltså jag vill bara connecta genuint med människor. För jag märker att jag också åkt på de eh, ska inte säga tabbarna, men träffat folk och det är så här, ja, men detta är så stelt och mm. detta är inte genuint. Mm. Och säkert folk har upplevt mig som icke-genuin. Alltså det mm. går both ways. Men också man kanske inte har varit där rent psykiskt för att vara nätverkare. Nej, liksom, precis. Det, det är ju det här jag menar med jag tycker är viktigt när man väl nätverkar. Att det är genuint, att det är den här liksom, jag vill ju att det ska vara typ, ja men jag lärde känna den här personen på gymmet. Eller jag lärde känna den här personen mm. när vi var på en gemensam föreläsning. Alltså de här grejerna som är så här, det händer organiskt. Ja. Men jag förstår också att det finns ett värde i att vara en go-getter i att okej, okay, men jag kanske ska bygga mig i det här nätverket som jag inte naturligt har. Mm. Alltså om det är någon människa som jag tycker är skitinspirerande, som jag inte kommer ha någon naturlig ingång till. Då kanske jag bara ska göra en approach, alltså ja. bara ska rakt in. Säga någonting liksom. Mm. Hej! Fan! Va- ja, men verkligen. Ska jag inte bara ta en kaffe? Precis. Ja, men jag tror också många människor som är, ja, men har gjort någonting och är inspirerande. Jag tror också de har bara ut av att höra det från någon. Mm. Som de kanske inte känner. 
Alltså vi alla behöver lite pepp, mm. speciellt i dessa tider. Mm. Så absolut. Men det är just det här med det, det genuina, och det pratar jag mycket med tjejerna från hon. Alltså hur bygger man då, event i det här fallet, utifrån någonting som känns äkta, autentiskt. Där man kan vara sig själv och inte liksom det här visitkort eller nametaggen. Och det är svårt i liksom en digital värld mm. när man gör det på Teams. Mm. Men alltså fan vad jag längtar till vi kan ha våra events. Mm. Det, kän- det känns som att folk verkligen behöver det. Mm. Framförallt också så här kunna umgås. Typ jag tänker konserter. Jag tänker, oh, alltså, du vet, såna, du vet bara ställen man kan samla så många människor. Det känns bara jättekonstigt nu för tiden. Att man mm. ens skulle vara många människor i flock. Ja. Men vi är ju flockdjur för helvete. Mm. Alltså någonstans. Så, men kan vi inte bara gå tillbaka lite till det här med att mellanchefer har blivit ett litet skällsord? Jag tycker det är lite intressant. Var kommer det ifrån då? Jag vet inte. Är det att det kan vara att jobbar du för någon annan? Är det den? Alltså jag vet inte, men det känns ju lite som att man tycker liksom... Jag vet inte, det, det kanske är just det här basic bitch Modet. Mm. Det har ju också blivit en grej att ja, det där är för basic. Alltså man ska vara så himla annorlunda, man ska vara så himla individuell. Mm. Du ska ha din egen story mm. liksom. Mm. Och det är det som kanske spökar i att det är för, finns för många mellanchefer och därför blir det nästan lite ett skällsord typ. Ja, det finns ju väldigt många mellanchefer. Ja. Ja, alltså jag vet inte. Det, det får inte heller... Det är lite synd om mellanchefen om det har blivit så. Ja men gud ja. Framförallt är det ju också lite så här orättvist på något sätt att... Mm. Men och lite så överklass, vad ska man säga, att man sätter folk i sådana fack. Ja, men jag tror bara att, det, alltså, blickar man tillbaka så var det ju jättefett när man då hade jobbat på Unilever 25 år och liksom blivit marketing director. Det var ju det man såg upp till när man då pluggade. Mm. Och nu ser vi någonting kring att okej, okay, alla vill jobba på startups. Mm. Och sen att folk, nu vill alla starta något. Mm. Och jag tror väl någonstans att det handlar om att vi har det jävligt bra. Vi är liksom högst på toppen på Maslows behovs. Trappa. Vi är tillbaka till Maslows igen. <laughs> Precis, eller Pavlos. <laughs> Nej, men liksom den, att man är längst upp och vill ja. uttrycka sig själv. Mm. Och det gör man inte genom att jobba på Unilever längre. Nej. Det är liksom, it's not good enough för den här generationen. Nej. Men det är också det här som jag har pratat om innan, om att typ ett av mina värsta mardrömsscenarion i livet och mitt liv, det har inte varit att bli sjuk, det har inte varit att ett katastrof ska hända mig, utan det har varit typ att jag ska ha ett vanligt liv. Jag ska mm. ha ett basic bitch-liv. Mm. Mm. Det har varit min rädsla. Mm. Jag snackar om det avsnitt nummer två. Ja. Rädslan att bli mellanmjölk. Exakt, och det är det här som jag tycker är så himla ohälsosamt. För jag vill ju samtidigt också, för jag är en del av det. Jag blir också jätteinspirerad av de här skitkulla människorna som gör de här. Jag, jag, jag får också inspiration till att vilja göra mer. Men jag kan också bli lite irriterad på att man hamnar i det här hetsandet kring att man kan inte ha ett normalt liv. Man är inte cool om man inte har ett normalt liv. Jag fattar vad jag menar. För saken är, jag tror någonstans att om du gör det för dig själv, om du startar det här bolaget, säger vi, för att det är någonting du vill och inte för att någon annan säger det, mm. så blir det ju inte heller hets. Alltså då blir det naturligt, genuint. Mm. Mm. Tillbaka så länge du inte känner pressen till det. Exakt. Alltså, så länge du känner dig inspirerad och inte mm. känner dig alltså, pressad till mm. att göra någonting. Mm. Men jag tror många människor inser nog heller inte hur många gånger man måste riktigt falla pladask och misslyckas mm. för att kunna vara en go-getter. Jag fattar vad jag menar. Yeah, yeah. Alltså måste stötta på tusentals ni. Måste stötta på, på så många att 
skrattar åt dig, snackar mm. skit bakom din rygg, tycker mm. att du är ett... Alltså, man glömmer den sidan av det. Och mm. är det naturligt för en skit om man i det? Mm, så är det ju skitkul. Och, och det är också det som får mig att älska go-getters. Go det är för att de har fått så jävla många nej. Men titta bara på dig och mig. Hur många nej har inte vi fått? Mm. Alltså jättemånga nej. Alltså nu snackar jag liksom som starten. Mm. Men jag tänker tillbaka till min GA-tid när jag växte upp där liksom på Södralsingborg. Jag har fått så jävla många nej. Jag har sagt så jävla många jobb och bara snälla till mig på marketingavdelningen, please. Alltså... Men ändå har, har man ju fortsatt. Mm. Och alla dessa duktiga entreprenörer som man ser på GQ och Break It eh, som gör saker är så genuina de har ju också fått så många nej. Men det är någonting ändå som får dem att fortsätta. Och jag tänker mycket tillbaka att jag hade min lilla period där jag var jätteomotiverad och jag bara hamnade liksom i en negativ spiral. Alltså det har varit så enkelt att bara stanna i den. Mm. För det är obekvämt att ta sig från A till B. Mm. Och det är lätt att gnälla. Men vad är det då som gör att vissa människor reser sig upp igen och andra inte? Alltså hur kan man motivera, jag tänker så här, om, om vi ska skapa förutsättningar för många där ute att kunna ställa sig upp igen mm. när man får de här ni gång på gång på gång eller misslyckas mm. eller gör någonting. Alltså hur, vad gör man? Vad tror du är receptet kring att kunna ställa sig upp igen efter en miss, liksom misslyckad? Ja, men jag tror att det vi har varit inne på innan att faktiskt låt sig själv sörja för det är en sorg att gå igenom ett nej mm. om det är något som betydde något jävligt stort att, att man tar det till och ältar det och gråter om man behöver liksom. men sen att man säger okej, okay, nu är det så här vad kan jag göra åt saken vilka low hanging fruits finns där och sedan successivt ta sig därifrån mm. Men jag har respekt för det. För som jag sa innan, det är mycket mer, det är bekvämare att bara sitta och tycka synd om sig själv. Mm. Yeah. Så jag har fattat det lätt. Men jag, jag tror verkligen det att sörj. Och sen, så här, okay, vad kan jag göra? Finns det low hanging fruits? Finns det enkla små steg jag kan ta? Mm. Framförallt så tror jag det som har varit hjälpsamt för mig i sådana situationer. Det har varit att försöka separera mig som person och det som har hänt. Alltså, att, vad ska man säga? Bad things happen to good people as well. Mm. Fattar du vad jag menar? Att man liksom måste säga det händer saker av orättvisa anledningar eller på grund av att någon annan är tio gånger duktigare. Det har ingenting med dig att göra egentligen. Alltså, det är situation, omvärlden. Om man ska säga att livet är en ekvation så är det ju massa olika delar i den här ekvationen som gör att det liksom falls out straight. Mm. Det är inte bara jag som styr hela den här ekvationen. Alltså, hela världen kretsar inte kring mig. Mm. Och den är så nyttig. När man väl har landat den insikten mm. så tror jag saker och ting kommer bli mycket enklare. Mm. Och, och lite som nej men så här allt händer av en anledning också. Det kan inte tror vara. Tror på ödet? Jag tror inte så på ödet typ att... Nej, nej. Det gör jag inte. Men jag tror ändå liksom att saker och ting händer av en anledning. Alltså, om Vad är skillnaden? <laughs> <laughs> ja, men så, det var ödet att jag skulle träffa dig eller hamna här. Ja, okej. Okay. Alltså du vet, det här Hollywood-ödet... Mm. Okej, okay, du menar det här med typ att så här, det finns en specifik människa för alla människor och det finns en, ett ja, jobb för alla. Det exakt, där, okay. det här finns ett hus för dig och, mm. och ett liv. Mm. Men jag tror däremot att allt händer av en anledning. Om man inte får det där jobbet mm. så finns en anledning mm. till varför. Sen tror jag att du kan skapa dig anledningarna och förutsättningarna för att faktiskt 
lyckas mm. på ett eller annat så sätt. Så du kan ändå påverka det på något du sätt. Du kan påverka. Framförallt så kan du påverka hur du tacklar saker. Det här mm. tycker jag är typ det bästa. När någon är skitnegativ. Och, vilket är fint. Man kan vara negativ i situationer. Men om någon verkligen är så här, jag vet inte, oh, det här händer eller mig, jag får aldrig det jobbet, jag kommer aldrig vidare och mår skitdåligt. Sörj, I get it. Men fokusera på det du kan påverka. Mm. För att de här yttre omständigheterna som vad någon annan ska tycka, hur mycket pengar ett bolag ska ha, hur, alltså de här grejerna som inte du kan kontrollera. Det är inte lönt att älta och må dåligt över dem. Mm. Men istället, hur tacklar du det? Alltså om jag nu säger till dig, Plonja, att jag, jag vill aldrig mer umgås med dig. Fuck you, till exempel. <laughs> Nej, men vi säger att jag är slut på dig. Du kan, ju inte, du kan ju inte kontrollera det. Du kan ju inte säga, jo snälla, du måste vara med mig. Utan då måste du säga, men hur väljer jag att tackla den här mm. otroliga förlusten i mitt liv? <laughs> <laughs> alltså så här, hur väljer jag, oj vad ska jag göra? Jag kan ja. sörja, men vad händer ja. sen? Mm. Och jag tror så här att det låter så jävla enkelt när vi säger det. För att nu är vi, liksom, vi är inte känslomässigt involverade emotionellt liksom, mm. i en situation. Alltså vi har inget exempel, konkret exempel just Nej. nu. Men jag tror fan att det är rätt logiskt att så här ställa sig upp och bara okej, okay, och mm. vara den här rationella personen. Mm. Så att man inte fastnar. Yeah. Hur, han, hur tacklar jag detta? Mm. Och, och, och en fråga jag ställde mig själv när jag hade min, min lilla svacka var så här, okej, okay, vill jag må så här på Lania? Vill, mm. vill jag vara den här negativa, bitra människan som bara ser så jättemörkt? Är det så jag vill göra mitt liv? Fine, lev det. Men gnäll inte. Mm. Det var som att jag typ gick utanför min kropp och pratade med en liten flicka. Alltså det var lite kul. Utanför kroppmetoden är en jättevanlig mm. metod. Mm. I, både i medita- meditation. Varför pratar jag så mycket om meditation som om jag är jätteduktig på det? Men mm. faktiskt att man, att man provar att se på sig själv utifrån. Ja. Vad hade du velat säga till dig själv mm. utifrån? Mm. Eller utifrån att liksom, om jag... Om jag skulle leva i en film kan det också vara många som så här liten ja. taktik. Att om jag skulle gå in i en situation som jag absolut inte vill gå in i. Mm. Men om jag låtsas som att det är en film. Om jag låtsas som att det inte är på riktigt. Ja. Jag är bara där som en actor. Alltså låter mm. jättekonstigt. Men det är faktiskt det funkar. Ja. Att just det här att kolla på saker och ting från ett annat perspektiv. Ja. Än ditt eget. För mm. ditt egna kan vara jävligt mörkt ibland. Verkligen. Mm. Men okej, okay, så att det, det är faktiskt rätt bra tips tycker jag kring hur man kan lyfta sig upp och försöka vara lite mer go i livet utan att det blir hetsigt. Mm, och det kan vara en sån simpel grej som dina relationer i livet, och jag kan inte det så jättesimpelt, men din vardag behöver inte vara jobbet och karriär, jag tror det är liksom livet generellt. Mm. Mm. Vad man väljer att göra, vill man liksom börja springa, ja, men, bli en go i det, mm. gör saker för dig själv, mm. Mm. så viktigt. Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 